0: Hej och välkommen till det 122 avsnittet av den kreativa podden. Jag som pratar heter Katrin Sidharta tangen och idag är den sista december 2022. Så jag tyckte att det var ganska lämpligt att ha 122 avsnitt som får avsluta det här året. Det har inte blivit så många avsnitt av podden detta år tyvärr. Jag pratade en hel del om covid förra gången och det berodde ju på att vi då var i våran värsta lockdown isolering och jag sa då att vi alla skulle hålla ut, att det skulle bli bättre och att eh, nu är vi ju på andra sidan, åtminstone covid och pandemin. Det är inte över på det viset att fortfarande blir väldigt många smittade speciellt nu när det är december och att smittan då tenderar att stiga och bli mycket högre. Tillsammans med vinterkräksjuka, influensa RS-virus, det som brukar vara den här tiden på det, så kan det vara bra att fortsätta att tänka på att inte trängas, tvätta händerna och att ta hand om sig själv speciellt om man är i riskgrupp. Men nu har vi ju har det ju seglat upp andra saker som alla vet och i början på 2022 så bröt kriget i Ukraina ut och det var ju, kändes ju ganska så tungt med tanke på att vi precis hade kommit ur covid-skiten så startar ett annat skit. Men på något vis så måste vi fortsätta att leva och fortsätta att fungera precis som under covid-epidemin och eh, det är bara att som jag sa i förra avsnittet att sätta ner hälarna, och borra ner huvudet mellan axlarna och sträva vidare för det kommer att bli ljusare och jag hoppas verkligen att det här Ukraina-kriget får ett snabbt och ett så bra slut som det bara kan bli, så, man, så bra som man kan hoppas på. Det är tråkigt att i varje avsnitt behöva prata om allt som har hänt de senaste tre åren, förutom då det som jag också talat lite kort om de privata ganska så stora svårigheter med eget dödsfall nära på och nära anhörig det, det har varit tungt och det syns ju också i antalet avsnitt av podden som har varit ganska obefintliga under året om man bortser från avsnitt 121. Men jag lyssnade på avsnitt 121 och kände att det fanns ändå så pass mycket hopp. Och eh, trots att läget just då var oerhört tungt, svårt och minst sagt misär, eftersom att vi hade ju då strävat på i nästan två år med den här pandemin och, och då hade den värsta isoleringen i fjärde vågen där. Så, men ändå så kändes det som att podden var väldigt inspirerande och att eh, jag då fick en förnyad lust och kraft att vilja spela in flera poddavsnitt. Ett avsnitt är ju inte fyr skam och planen är ju att fortsätta. Men 2022 går nog som ett mellanår. Där inte så mycket på poddfronten hände på grund av att det var så mycket annat som hände. Och att allt som har föregått har gjort också att man har så mycket att komma ikapp med. Jag har lite skämtsamt sagt att nu har man varit tvungen att samhällsträna för att på något vis både återgå och återfå en del som tidigare var helt normala sociala funktioner och förmågor som på något vis efter två år... Ja, helt enkelt inte riktigt fanns där längre, att det blev en tillvärning eller någon slags återanpassning. Så jag kallar det för att samhällsträna. Nu har vi haft chansen att samhällsträna ett tag och de tider som är nu har inte varit direkt jättepositiva med tanke på fruktansvärda konsekvenser för människor som lever i Ukraina och för de människor som drabbas av kriget både direkt och indirekt. Det har ju också märkts covid-effekten och nu då Ukraina-effekten kriget på ekonomin. Det tror jag inte att någon har gått förbi. Och att elpriser, bränslepriser, matpriser, räntor, ja det är precis allting har blivit väldigt mycket dyrare med inflationen som har skenat. Och det är klart att vi kanske har några tuffa månader framför oss kanske eller år. Det, det får vi väl se. Jag tror att och hoppas att när Ukraina kriget om det nu så fort som möjligt kan liksom redas ut på ett så bra sätt som det bara är möjligt och jag fortsätter att försöka vara försiktigt optimistisk eller positiv. Det finns en ljusning någonstans även om att det handlar om hur lång tid bara och att vi får försöka att bita oss kvar allt vad vi orkar och ändå någonstans hitta tillbaka till ett vanligt normalt liv efter covid och trots att det här kriget verkligen gör att man, man hukar helt enkelt. Och det finns väl anledning. Och att ekonomin dessutom pressar alla från alla möjliga håll och fronter samtidigt. Det är lite grann den perfekta stormen. Men jag tänker så här också att genom att vi trots covid, om någon nu minns hur det var när det hela startade och när det började bli allvarligt nu, när covid inte längre är en pandemi och att de flesta är vaccinerade eller har redan varit igenom några vänder av covid och att det nu har blivit någon slags normalisering och att man direkt efter att restriktionerna togs sport så var det ungefär som att covid aldrig hade funnits men det är ju inte riktigt hela sanningen. Men det är alltid också svårt att, speciellt om det kanske handlar om ett eller två år tillbaka i tiden, att kunna komma, komma ihåg och minnas hur det faktiskt verkligen var. Att det är lätt att väldigt fort glömma och att vi snabbt kommer tillbaka till det normala, den vanliga vardagen och att vi kanske tappar en del av dem. Jag menar, en pandemi är fruktansvärd. Och ett krig är fruktansvärt också. Det är liksom på den skalan. Men det finns ju en del saker som också kanske har lärt oss någonting. Att vi har haft möjlighet att förstå oss själva. Både kanske frivilligt och ofrivilligt. Har vi varit tvungen att vara mera nära oss själva. Och att många har fått insikter. Har sett saker i sitt liv som de vill ändra. Och nu är ju naturligtvis... Årets sista dag och nyårsafton som det är idag. Den här klassiska dagen alla ska ge avge nyårslöften. Och att man kanske vill i alla fall göra något slags avslut av det här året också. Alla kanske inte skriver en, år, en nyårskrönika och sammanfattar eller summerar året. Men man kanske lite grann kan reflektera över det året som var och över översaker ting som har skett och vad som har hänt och vad man är någonstans i livet. och Att ändå ta ut en slags ny kursriktning. Att ge löften som de flesta redan har brutit i mitten på januari, det tycker jag är lite, kanske lite deprimerande och det kanske man kan hoppa över i år. För att eh, det är aldrig roligt att misslyckas eller känna att man lovade sig själv någonting som man sen inte upprätthöll. Att man svek sina egna löften och sådana saker. Och det är ju för att vi ibland blir lite överdrivna när vi, när vi känner att åh nu ska jag förändra mitt liv och jag ska bli en bättre människa. och Jag ska börja träna och jag ska göra det och jag ska göra det och jag ska göra det. Och så siktar vi på ett mål som inte ens är, är tillräckligt... Eh, rimligt, ens för den person som vi är när vi är vårt allra 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 bästa jag, vårt ideala jag. För vårt ideala jag är vi ju väldigt sällan. Vi måste ju försöka att rita upp våran kursändring och våra mål utifrån någonting som är hållbart även när vi har våra sämre dagar. Och jag menar inte att man ska sänka sina ambitioner eller sina mål, inte om de är rimliga. Man kanske ska driva på sig själv lite mera och inte bara förslappas och hänge sig åt minsta möjliga motståndets lag som kanske vi människor har en tendens till utan att ändå försöka vara rimliga och att ge oss själva en schysst chans. Och i de här tiderna kanske vi behöver vara lite extra schyssta mot oss själva och behandla oss själva väl och då är det kanske dumt att börja med att ge oss själva helt orimliga krav. För jag menar nyårslöften är ju någonstans direkt eller indirekt krav som vi ställer på oss själva och när de är helt orimliga då blir det ganska negativt. Det blir ju istället för att bli något som är uppbyggande och som lyfter oss och leder oss till våra mål så blir det ju bara nedbrytande och destruktivt. Så jag tänker att det kan vara kanske lite Bättre att vara rimlig, realistisk och att vara schysst mot sig själv och ge sig själv mål och ändra kursriktning på ett sådant sätt att det finns en chans att vi faktiskt kan nå det vi hoppas på. Även om det kanske tar lite längre tid och att vi ger oss själva mera tid och rimliga steg. Det mesta brukar ju gå att lösa ifall att man bryter ner det i mycket mindre bitar och mycket mindre steg. Att hela tiden bara tänka, vad är nästa grej jag kan göra för att föra det här framåt? Men som jag har kommit fram till också nu, lite grann också med tanke på podden som har stått stilla det här året som har varit, det är att man någonstans måste bryta barriären. Bryta den här väggen av den här mer och mer tjocknande och hårda hinnan. Utav. Bryta igenom sitt eget motstånd, sitt, sitt eget motstånd, att vi, vi sätter upp så mycket hinder för oss själva och jag är ju expert på det. Dels att vi prokrastinerar för att vi vill förhindra att faktiskt göra det vi egentligen vill göra för att vi prokrastinerar av en massa skäl men ett stort skäl till att vi prokrastinerar det är ju att vi, vi vill inte göra någonting om vi inte är säkra på, att vi inte har fått en garanti att det kommer bli perfekt att det kommer bli rätt, att det kommer bli precis det som vi har tänkt oss och framförallt att det ska bli så bra att ingen kan kritisera oss för att det är fruktansvärt jobbigt att vara en kreativ människa, att hela tiden ha människor som Många gånger själva inte åstadkommer så mycket men de är väldigt duktiga på att kritisera och det är väldigt lätt att kritisera när man inte själv måste upp till bevis. Men det är också väldigt pressande för att en av de största kritikerna eller kanske den största kritiken är ju vi själva. Självkritiken kan ju ibland vara mördande och det är lätt att sabla ner sig själv redan innan man ens har kommit ur startblockerna och det känns ju också lite grann med. Varför? Det är så onödigt. Varför är vi så hårda mot oss själva? Vi behöver faktiskt vara schysst mot oss själva. Behandla oss åtminstone lika bra som vi skulle behandla en god vän som vi är mån om. Och det gör vi ju väldigt sällan. Vi är ju mycket hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. Och Vi kan vara hänsynslösa, brutala och vi vet precis vilka knappar vi ska trycka på för oss själva. Vi vet precis vilka saker som gör att vi verkligen tacklar av och, och viker oss och backar undan. Och det är ju det som vi utnyttjar lite grann också när vi prokrastinerar. Fast det sker ju lite grann bakom kulisserna indirekt och lite omedvetet, lite i vårt fördolda. Och det är klart, det är kanske inte alla som fungerar på det sättet, men jag tror att det är ganska vanligt. Och att bryta igenom den här barriären, det är ju någonting som är också väldigt svårt. För att som för min personliga del så tycker jag oftast när jag gör någonting att det är kass att det inte är något bra, jag har så höga krav, allt ska vara så perfekt, det ska vara så otroligt genomtänkt, det ska vara så genomanalyserat och ja, sönderanalyserat. Om man är kronisk övertänkare, som jag är, och som jag tror är ganska vanligt. Att övertänka saker tills att det i princip är söndertänkt, Det är liksom bara bli bara skräp av alltihopa. Och att många gånger, en, ett väldigt starkt om man ska kalla det för vapen, i våran egen kamp mot oss själva när vi själv saboterar, det är ju att planera. Vi planerar till döds, vi analyserar till döds, vi övertänker till döds. Och allt det där är jag skyldig till, för det är jag expert på. Och det tror jag många kreativa människor är. För är en stor nackdel med att vara både kreativ och kanske ha en relativt hög intelligens, det är ju att vi har stark förmåga att se allt i förväg, att analysera och räkna ut saker och ting i förväg och drabbas av analysis paralysis. Och att det här planerandet, att vi också lite väldigt lömskt intalar oss att det här planerandet, ja men vi är ju på gång, vi håller ju på med någonting vi är ju på väg åt det hållet som vi har tänkt vi håller ju på att förverkliga våra mål, intalar vi oss vi gör ju saker i rätt riktning men det är ju ett fördröjande och ett förhalande och uppskjuter sjukan i kamouflage. För visst, naturligtvis, det är jättebra att vara förberedd och det är ju visst bra att ha en planering. Sätta upp mål och rita upp lite linjer för hur man har tänkt att nå det målet. Dela upp det i delmål och hacka upp det i mindre bitar. Och det är där som Den liksom, är börjar närma sig att faktiskt genomföra hacka ner i mindre bitar och genomföra vad kan jag göra nu, exakt nu för att åtminstone komma ett steg lite närmare mina mål. Alltså då är det inte planering eller att analysera eller researcha. Researcha är en av mina största droger och farligaste rabbit holes som man kan ramla ner i. Jag menar, research är ju också jättebra inom rimliga gränser. Men allt det här är ju, om man håller på med det för mycket, så är det ju faktiskt en ren och skär förhållningsteknik och vi förhalar för att vi vill inte facea att gå till handling. För så fort som vi går till handling ja, då är ju risken att vi kommer att möta på motstånd, friktion misslyckanden, felberäkningar och allt vad det kan vara som vi kanske tycker är väldigt jobbiga och obehagliga och framförallt kritik. Självkritik, inre kritik kritik från alla nära och kära runt omkring oss och kanske en hel del av den rädslan för kritiken som vi har den räcker ju i sig fastän att vi kanske inte ens har nått till det stadiet att vi kan få någon kritik. För det finns ingenting att kritisera. Vi har inte än gjort en action, alltså en praktisk handling som har lett till någonting som kan kritiseras. Vi har bara suttit och rört omkring navelluddet. Och jag är skyldig till allt det här. Och jag tror att alla kreativa och... Rimligt intelligenta människor har en tendens åt det här hållet. Vi fastnar lätt vid datorn, vid skärmarna, telefonen, och så sen när vi ska försöka vara rättfärdiga att vi sitter bara och snurrar runt på sidor och, och, och scrollar och har oss, så kallar vi det för research, att vi planerar och att vi tänker på nästa steg och att vi måste vara förberedda och allt det där. Men mycket av det är bullshit, istället för att bara sättas ner eller. Ja, hur man nu ska utföra det som ska utföras. Om det är stående eller sittande eller springandes eller gåendes eller vad det nu handlar om. För det mesta är inte sittande så för det mesta är inte liggandes i alla fall. Kanske om man skriver och man målar eller gör någonting i den stilen kanske man sitter. Men för det mesta så är det att få loss röven helt enkelt både det bokstavligen och... Rent praktiskt och där kanske vi är lite, jag menar vi har väldigt lätt att fastna i telefonerna, väldigt lätt att fastna i skärmarna och att vi är väldigt duktiga på att distrahera oss själva, att vi är ju faktiskt nära på experter på hur man själv all egen aktivitet genom att så fort som det blir det minsta kärvt, lite friktion, lite jobbigt, lite tråkigt. Det här med att ha tråkigt. Ja, du greppar telefonen direkt alltså. Och sen då när vi känner lite skuldkänsla för att vi faktiskt aldrig kommit till skott. Ja, då kallar vi det för att vi planerar eller vi researchar eller vi, ja, whatever. Men det måste dra sitt streck ibland när man bara säger nej, nu är det nok. Nu ska det göras praktiska saker. Nu ska nästa steg tas. Och att vad är nästa steg? Allt behöver inte vara uttänkt, genomtänkt, sönderanalyserat och planerat in i minsta detalj. Många gånger faktiskt är det också så att när man väl sätter igång med någonting så inser man hur bortkastad all den här tiden på planering, analysering och research har varit. Därför att nästan på en gång så stöter man på någonting som kastar omkull alltihopa. Allt det här teoretiserandet har, har ju varit säkert oerhört stimulerande och känns väldigt vettigt och motiverat. Men så fort man möter verkligheten. Det är väl som någon har sagt att så fort planen möter verkligheten så är ju planen död. Den är liksom körd. Och det är klart att det är alltid bra att ha mål och att ha en slags plan. Bara för att åtminstone komma i startblocken och ha någon slags riktning. Men många gånger så sitter vi och planerar så ruskigt i detalj för saker som så fort som våra planer möter verkligheten så visar sig på en gång att oj då, tänkte inte på det. Det och det hade inte med i beräkningarna. Eller så dök någonting upp som jag inte ens kunde förutse som helt kullkastade alltihopa. Och att det faktiskt många gånger som man säger nöden är uppfinningarnas moder. Det är då vi blir kreativa på riktigt när vi möter på motstånd och att vi ser misstag eller missberäkningar eller får friktion eller någonting kommer i konflikt med någonting som gör att våra planer är helt värdelösa och inte hjälper oss speciellt mycket. Naturligtvis är det här en sann modifikation, men det gäller att vara riktigt, riktigt observant på sig själv. Och här är jag en av de största korsyparna, eftersom att jag är verkligen en som vill planera, researcha och. Och tänka ut saker och ting i förväg. Gärna ha en spelplan och räkna ut allting i minst 10-20 olika uppsättningar av vad som kan hända i förväg. Och det där gör ju att det tar väldigt lång tid att komma ur startblocken Och när man väl gör det så inser man att det här skulle ha gått så mycket fortare om jag bara hade satt igång. Och tragiskt nog, det som har retat mig <gämt> jämt, varenda gång jag har faktiskt tagit i tur med att göra någonting... Som jag har tänkt på, planerat, analyserat och känt mig stressad över. När jag väl har gjort det och det har gått jättefort att göra själva saken. Att action ibland har nästan blivit ett antiklimax. Därför att, oj då, det tog bara tio minuter. Det tog bara tjugo minuter eller pension en halv dag. Och jag har gått och gruvat mig i tjugo dagar eller tjugo månader. Att vi har lagt ner så mycket tid i förväg som har varit helt och hållet icke-produktivt. Helt okonstruktivt och när vi väl har gjort grejen som vi har gruvat oss för och skjutit framför oss och hittat på alla möjliga hinder för så visade sig att det var faktiskt inte så fruktansvärt besvärligt. Det var inte så fruktansvärt komplicerat och när det gick för lätt, eller ja för lätt kanske inte saker och ting kan gå men när det bara gick så himla snabbt att fixa den här grejen så står man där och känner sig oerhört bit faktiskt. Att man har lagt ner så mycket tid och mental energi på saker och ting som hade man bara satt igång och gjort det så hade det varit gjort och det hade gått så fort och så hade man kommit vidare till nästa steg. Att vi är experter, och i alla fall jag. Jag pratar om min egen personliga upplevda verklighet och den erfarenhet jag har och viss självinsikt att Många gånger så har vi hållit oss tillbaka, hållit oss själva tillbaka så oerhört mycket och målat upp alla möjliga slags hinder och ursäkter och saker som vi måste fixa först och att vi måste ha de perfekta förutsättningarna. Och där är det ju faktiskt ibland att vi bara helt enkelt måste ta oss själva i örat och säga nej, nu får du sluta och bara göra. Eller åtminstone göra försök att ta nästa steg eller försök, gör nästa sak. Och ofta är ju den här saken som ska göras, den konkreta handlingen, oerhört enkel avskalad. Om man bara tar ett enda steg i taget och så tar man sedan nästa så brukar himla mycket bli gjort väldigt fort. Och det är ju det här som jag kämpar med nu, att försöka bara sätta igång. Inte sitta och fundera så fruktansvärt mycket i förväg. Det gränsar nästan till självsabotage, allt det här planerandet och strategitänkandet som man tror eller vill inbilda så att man håller på med och allt allting som ska tänkas ut i förväg. Och därför är det viktigaste att bryta barriären för att många gånger när man bara tar det här första steget och inser naturligtvis att oj då, all den här planeringen var ganska, ganska bortkastat. allt det här gruvandet, oj det var också ganska bortkastat men att bryta barriären att bara få en enda grej ur händerna, det är ju ett jättelyft många gånger så kan det ju bli att man får en kedjereaktion. Att man plötsligt då bara kan daska av en väldig massa saker på sin lista. ut Alla de här små sura segbollarna som man har hållit på. Tugga på hur länge som helst som aldrig har blivit av. Utan man bara har tuggat och tuggat och tuggat. Och så sen så ser man till att bara få undan. Ibland kan det vara att man kan få fruktansvärt momentum, en väldigt fart bara att man gör några av de här riktigt sega sakerna som man har skjutit framför sig alldeles för länge. Man har gjort de riktigt sega sakerna och man har dem ur vägen. Man frigör så mycket mental energi att man nästan, man nästan blir <laughs> yrselig. Det liksom blir så himla mycket fritt utrymme i skallen att ja, det blir en slags eufori men också att man kan nästan bli ja det, det är en, en härlig känsla. Och när man väl börjar få undan en del saker som man har legat och trängt och tryckt på en väldigt länge så kan man ju hamna i, i det här berömda flow. Det som är så himla härligt att uppleva. Då när man bara kommer i verkligen den här man kör, man kör och det flyter och man märker inte ens hur tiden går och, och efteråt så känner man sig så, så oerhört lätt Både i huvudet och i själen och i hjärtat. Det är en fantastisk känsla. Och att ibland kan det vara skitsimpla saker som vi kanske bortser ifrån eller tycker bara är för fåniga. Men att diska disken och att bädda sängen. Egentligen bara att bädda sängen. Har man bäddat sängen, vilket kan kännas som ja men här vad är det för det med det? Det är liksom, jag ska snart ligga i den igen och då är det lika stökigt. Nej, men just det här, att bädda sängen. Det är ett första steg att känna att man åstadkommer någonting. Det blir också den här ordningen. Allting känns faktiskt väldigt, väldigt lätt. Det är ju, i alla fall som jag upplever rätt så märkligt att, att bara ha sträckt lakarna och slätat ut överkastet eller tecket vad man nu har för någonting. Och att det blir prydligt och att man känner att okej, okay, jag bäddar sängen. Det är det här första lilla startskottet, den här första handlingen som bryter barriären och gör att man kan få upp farten, få speed, känna att man kanske har möjlighet att Få pricka av några saker till. Liksom. Och det gör att man kommer in i flow. Och så känner man att nästan ingenting är omöjligt. Eftersom att man har gjort några saker som har gett en väldigt mycket styrfart. För många gånger handlar det om styrfart. Att komma loss. Få bort röven helt enkelt ifrån soffan eller från fåtöljen eller från stolen. Och känna att man faktiskt är i rörelse. Det är väl ju en gammal sanning att en, ett objekt... Ett stillastående objekt fortsätter ofta att vara stillastående. Men ett objekt i rörelse är oftast, har oftast mycket bättre möjligheter och potential att fortsätta vara i rörelse. Och att det viktiga är att hålla oss i rörelse. Jag pratade ju om det här för väldigt länge sedan när jag kämpade med att överleva krast, Då när jag skulle operera mig för levertumör att det viktigaste för mig som jag insåg då för att helt enkelt inte spränga topplockspackningen det var att hålla mig i rörelse, mentalt och fysiskt. Att hålla sig i rörelse, att röra på sig, det kan vara enkla saker som att bädda sängen, som att gå en promenad runt huset en tio minuters snabb gymnastikrörelse eller en kort cykeltur eller att bara gå utanför dörren och få en nypa frisk luft. Men också mentalt kreativt att hålla sig i rörelse för att inte fastna i saker som inte kommer att vara konstruktiva för att uttrycka det milt. Jag tror det här med att få upp farten, och speciellt nu när det är svårare tider, det, det är inte enkelt, det är inte roligt längre om man säger så. Det gäller att inte tappa fart, att inte sätta sig och sega ihop utan att försöka fortsätta att hålla sig mentalt, kreativt i rörelse och fysiskt i rörelse. Att fortsätta sköta om sig själv, sköta om hälsan så mycket man kan och sköta om sig själv, att vara schysst mot sig själv. Vi behöver det nu i de här tiderna, men att vara schysst med sig själv på ett hälsosamt sätt inte ett destruktivt, att inte självsabotera. Att försöka äta, dricka, sova, röra på oss så bra vi kan. Att, att måna om vår, vårt eget välmående för att också kunna hjälpa andra. Vi kan inte hjälpa andra om vi själva har gått i gruset, det brukar jag alltid säga. Så att det är väldigt viktigt att ta hand om sig själv och att bryta barriären, att komma loss ifrån det som håller oss tillbaka. Och med de ordena tänkte jag avsluta den här lilla betraktelsen denna nyårsafton 2022. Vi skriver om inte så många timmar ett nytt år. 2023 som jag hoppas att ska bli, få chansen att bli i alla fall om några månader lite bättre än vad vi nu lämnar bakom oss. Vi får lämna oss det här bakom oss slå ihop boken, det här kapitlet och gå vidare. För det är viktigt också att släppa taget och gå vidare, att avsluta kapitel och att försöka fortsätta framåt istället för att bara sätta sig och gegga eller gneka ihop, vilket jag tror inte kommer att leda till någonting positivt. Vissa saker kan vi faktiskt inte ändra på. Vi får acceptera att vi kan göra mycket. Vi kan göra väldigt mycket. Och alla kan göra någonting. Men vi kan inte göra allt. Men vi kan göra någonting för oss själva. Vi kan göra någonting för några andra. Och gör vi allihopa det så kommer den här världen att bli mycket, mycket bättre. Och att vi kommer att få styrkraft och styrfart nog att också kunna styra in i 2023 och fortsätta kämpa vidare. Vi håller stånd. Vi kommer att fortsätta kämpa. Ingenting kommer att ta det ur oss. Även om det blir mörkt och dystert. Och som, vi har ju faktiskt gått igenom en pandemi och vi klarade det. Vi gick igenom skiten och vi klarade det. Vi kommer att klara det här också. Vi måste bara hålla ut lite till. Det kommer att ljusna. Hoppas att du får ett så bra 2023 som det bara går. Och för mig har ju kreativiteten varit livlinan. Det som har hållit mig vid liv även när det faktiskt har varit nästan omöjligt. Så att den kreativa livlinan det är alltid den som man kan ta tag i för att försöka hålla sig framåt. Och att kreativiteten är faktiskt också ett sätt till självförsvar. Den kreativa kraften att fortsätta framåt, bryta barriärer och gå vidare. Ha ett gott nytt år och vi ses 2023. Och det blir ju också ganska så passande att nästa avsnitt blir 123, avsnitt 123. Så att jag tycker om när siffror lite grann blir lite jämna och bra. Så det känns ju faktiskt rätt fint att kanske 2023 börjar med 123. Det känns rätt. Men förhoppningsvis så blir det många fler avsnitt nästa år än vad det har blivit det här året. Men som, som min man brukar säga, Orsa kompani lovar ingenting. Har det gått och vi hörs.